0: Servus und grüß euch bei Zeitbrunnen, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. (lacht) Ja, also wir sind zwei Historiker und erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, aber im Normalfall ähm, auf einigermaßen Hochdeutsch, oder? Also (lacht) zumindest
1: Offensichtlich nicht. Einigermaßen. Ähm, Der Grund, dass wir uns jetzt so begrüßt haben, ist, wir wir haben Feedback gekriegt von jemandem, der gemeint hat, wir sollten uns überlegen, ob
0: wir vielleicht einmal vorgehen, also auf Hochdeutsch machen. Und, und ja. So wird es anhören, wenn wir es nicht auf Hochdeutsch machen würden. Ja, also wie soll ich sagen, natürlich kann jeder oder
1: jede uns Feedback schreiben und fragen, dass wir gewisse Dinge auf die eine oder die andere Art und Weise machen, aber wir reden halt, wie wir reden, gell? Ja, schon. Und ähm, das ist natürlich nicht Hochdeutsch. Und Hochdeutsch, immer ich mein, Hochdeutsch an sich ist ja auch ein Dialekt, hat jemand Gescheites geschrieben auf Twitter zu diesem zu diesem Feedback. Ja, wir werden es weiterhin so machen müssen, wie wir es machen, weil ich kann nicht einfach Schriftsprache sprechen die ganze Zeit. Nee. Also, Ansonsten werde ich wahnsinnig.
0: <lacht> naja gut, man könnte uns natürlich schon so eine Sprecherausbildung finanzieren, aber... das ähm, Wäre fad. Ja, genau. Ich meine, es wäre fad, wenn wir... Wenn wir Immer Schriftsprache. Sprechen. Sprechen. Ähm, Wer neu dazugekommen ist hier bei Zeitsprung, ähm, herzlich willkommen. Wir ähm, erzählen uns jede Woche eine Geschichte. Das heißt, eine Woche erzählt mir Richard eine Geschichte, die andere Woche erzähle ich ihm eine. Aber das Besondere an diesem Format ist, dass derjenige, der die Geschichte erzählt, bekommt, nicht weiß, worum es in der Woche geht. Das heißt, ich weiß diese Woche nichts worüber Richard sprechen wird, aber Richard weiß hoffentlich noch, worüber ich letzte Woche gesprochen habe.
1: Ja, natürlich. Du hast letzte Woche über jenen Mann gesprochen, der als der Napoleon des Verbrechens in die Geschichte einging. Und wahrscheinlich auch das Vorbild für Dr. Moriarty war. Professor. Den Professor Moriarty. Professor. Den, den Gegenspieler von Sherlock Sch- Sch- Holmes. Richtig. Ja, genau. mhm. Eine sehr interessante
0: Frage. Dankeschön. Hast du Feedback bekommen? Kein Feedback, über das wir so hier noch sprechen müssten. Also es war, es gab natürlich einige Leute, die sich über die Folge gefreut haben, die sich auch bedankt haben. Aber es gab jetzt kein Feedback, wo ich noch mal, nochmal nachfassen müsste und auch keine falsche Aussprache oder sowas, was ich hier nochmal verbessern müsste.
1: Ja, vielleicht nur, weil du sagst, kein Feedback. Ich weiß natürlich, dass wir, dass wir nicht kein Feedback dazu bekommen haben. Und wie so oft in, in solchen Formaten ist es natürlich so, dass wir das Feedback ansprechen, wo wir irgendwie reagieren müssen. Ja, wo uns jemand sagt, wir haben das und das falsch ausgesprochen oder falsche Ja, oder solche Dinge. Aber was wir natürlich ganz selten machen, weil es äh, keinen Grund gibt, es so auszusprechen. Ist, wir kriegen wahnsinnig viel, einfach sehr gutes Feedback. Ja. Also wahnsinnig viele Leute schreiben auf den unterschiedlichsten Plattformen, schreiben uns E-Mails auf Twitter und so weiter und loben uns und, und sagen, äh, wie sehr ihnen unser Format gefällt und wie sehr ihnen Folge gefällt. Und mir ist es letztendlich eingefallen, dass, wir, dass es oft unter den Tisch fällt, weil wir natürlich immer nur die Sachen ansprechen, wo irgendwas kritisiert wird. Ja. Und ich finde es natürlich auch ganz wichtig, dass wir hin und wieder darauf hinweisen, dass wir natürlich sehen, wenn die Leute uns loben und wir freuen uns wahnsinnig drüber. Und das ist ja auch das, was uns motiviert, hier weiterzumachen.
0: Ja, guter Punkt. Sehr guter Punkt, Richard. Also genau, vielen, vielen Dank an alle, die uns da auch Feedback geben, weil das ist auch echt was, was uns ja motiviert und hier bei der Stange hält. Ganz genau. Und ich habe jetzt auch noch Feedback. Wir haben ja in der letzten Folge schon die
1: vorletzte Folge ja. zu. Ähm, <lacht> zum Rattenfänger von Hameln. Nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben allerdings, ist noch Feedback reingekommen und zwar auf unserer Website, wo ein bisschen geschrieben worden ist über die Flöten und wie sinnvoll äh, das ist, äh, Flöten zu verwenden, um Ratten zu fangen und dass Ratten ja eigentlich schwimmen können und das heißt, die Weser als der Ort, wo die Ratten dann ertrinken, ist natürlich absurd, weil die Ratten würden einfach wegschwimmen, etc. Das Besondere an diesem Kommentar ist, es ist nämlich am Schluss dieses Kommentars darauf hingewiesen worden, dass dieses Fenster, das eingesetzt worden ist in eine Kirche in Hameln, das ich erwähnt habe während der Folge, dieses Fenster ist leider am Ende des Zweiten Weltkriegs zerstört worden mit einem Großteil der Kirche, ist dann aber ersetzt worden zum 700. Jubiläum, des Auszugs der Kinder und die Person, die mir das, beziehungsweise uns das geschrieben hat, ist Uwe Rumberg und Uwe Rumberg ist der Pastor an der Marktkirche St. Nikolai zu Hameln. Das heißt, wir haben hier direkt aus Hameln Feedback äh, zu dieser Geschichte bekommen und äh, das finde ich großartig. Ja,
0: sehr schön. Dankeschön. Ja, in diesem Fall, normalerweise müsstest du jetzt sagen, ja Richard, das ne, ist mit Geschichte? Ja Richard, Aber, was ist mit der Geschichte? Hast du das vorbereitet?
1: Ich ich habe was vorbereitet und ähm, ich werde jetzt einfach damit beginnen. Sehr gut, ich äh, freue mich. Lieber Daniel, am 20. September im Jahr 1925 vermeldet die New York Times auf ihrer ersten Seite Folgendes. Discard date for straw hats ignored by President Coolidge. Ergibt für dich jetzt wahrscheinlich wahnsinnig wenig Sinn. Nur zur Einordnung. Die Sprache ist hier von Präsident Calvin Coolidge, dem damaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, der 30. Präsident. Und der Text dieser Überschrift, lose übersetzt, bedeutet so viel wie Präsident Coolidge ignoriert das Ablegedatum für Strohhüte. (lacht) Und ja, wie gesagt, für dich und wahrscheinlich auch für den Großteil unseres Publikums ergibt diese Überschrift wenig Sinn. Und auch die Frage, warum warum ist das ein Artikel in der New York Times mhm. und warum ist das auf der ersten Seite? Ja. ja. Du musst aber keine Angst haben. Ja? Du Weil wirst es erzählen. Ich werde im Laufe dieser Folge auflösen, warum diese Headline existiert bzw. damals existiert hat. Und ich werde im Zuge dessen auch über eine Sache sprechen, die wir bisher noch relativ wenig behandelt haben, nämlich Hüte. Sehr gut. Bisschen Modegeschichte. Ein Bisschen darüber sprechen, woher, warum, wieso und vor allem auch, warum tragen Menschen heutzutage kaum mehr Hüte? Mhm. Das ist äh, spannend. Wie so oft, ein bisschen von Anfang an hier. Mhm. Also historisch betrachtet ist es ja so, dass es schwierig ist festzumachen, wann Hüte bzw. Kopfbedeckungen wirklich entstanden sind. Also grundsätzliches Problem hier ist, dass die meisten Kopfbedeckungen ja aus Materialien waren, die dem Zahn der Zeit nicht wirklich standhalten können. Also Stoff oder oder Leder oder solche Dinge, die einfach verrotten im Laufe der Zeit. Das heißt, du du kannst ja nicht ausgraben. Und äh, dann sagen, gut, die und die Art äh, Kopfbedeckung hat vor 5000 Jahren jemand getragen. Einzig militärische Kopfbedeckungen. Ja, da haben wir ein bisschen mehr Glück, weil die eben oft aus Metall waren. Mhm. Und äh, Metall mit ein bisschen mehr Glück, beziehungsweise mit ein bisschen Glück, bedeutet, dass wir auch heute noch wissen, wie die ausgeschaut haben. Ja, weil sie wahrscheinlich eher überleben, als welche, die aus Stoff sind. Die nicht so schnell, ähm, die nicht so schnell verrotten. Wofür sind
0: Kopfbedeckungen getragen worden? Was glaubst Also zum Schutz vor der Sonne wahrscheinlich zum Großteil. Gerade wenn man so am Feld gearbeitet hat, dann war es nicht schlecht, wenn man was am Kopf hatte.
1: Genau. Also vor der Sonne, aber auch natürlich vor, vor grundsätzlich Wind und Wetter. Mhm. Ja, der, unser Kopf ist ja sehr wertvoll, denn <lacht> da ist unsere Schaltzentrale drin. Ja. Ist aber auch sehr sensibel. Ja. Du möchtest natürlich diesen Kopf schützen und deswegen setzt du dir was auf diesen Kopf. Wie so oft, aber natürlich bei allem, was Menschen sich anziehen, wandelt sich das schnell zu was, was mehr ist als einfach nur eine nützliche Kopfbedeckung, die meinen Kopf jetzt irgendwie vor, vor, vor Wind und Wetter schützt. Relativ schnell sind Kopfbedeckungen zu etwas geworden und äh, ist, wenn ich sage relativ schnell, also zum Beispiel wir wissen es aus Ägypten und Griechenland und von den Römern, dass die Kopfbedeckung natürlich auch beschreibt, was für einen Status eine Person hat. Mhm. Ja. In Rom zum Beispiel war es lange Zeit so, dass nur freie Bürger eine Kopfbedeckung tragen haben dürfen. Das allein schon reicht, aus, mhm. um zu vermitteln, was er für einen Status hat. So richtig als Ausdruck des Status, beziehungsweise als eine durchgängige Kopfbedeckung, vor allem auch in unseren Breitengraden, kommt der Hut erst so im 10. Jahrhundert auf. ungefähr. Also im Mittelalter entwickelt sich das dann tatsächlich so, dass für jede Person bzw. für jeden Stand und für, für, für jede soziale Position eine eigene Hutart vorgesehen war. Mhm. Und ähm, das entwickelt sich natürlich weiter. Und ab dem 17. Jahrhundert äh, wird dann der Hut bei Männern und bei Frauen. Eine der wichtigsten modischen Merkmale. Da entsteht zum Beispiel vor allem bei Frauen auch so dieser Trend hin zu sehr
0: bizarren Hutformen. Und aber je, das ist ja. relativ spät, ne? also 17. Jahrhundert. Ich hätte gedacht, dass sich die Hutmode schon deutlich vorher durchgesetzt hat. Naja, die Hutmode hat sich vorher durchgesetzt, aber dass der Hut als so ein, ein,
1: ein wichtiges Merkmal in der Mode angesehen worden ist, das entwickelt sich erst ab dem 17. Jahrhundert. Also Vorher war es eher so, du hast, ähm, du hast eine Kopfbedeckung und die Kopfbedeckung bezeichnet deinen Status. Ab dem 17. Jahrhundert wird es eine modische Erscheinung. Also da hast du, da gehört es zu deinem Outfit und da kannst du natürlich auch dann variieren. Mhm. Äh, natürlich ist es noch so, dass du grundsätzlich bestimmte Kopfbedeckungen für bestimmte Schichten hast. Ja. Also jemand, der am Feld arbeitet, der äh, geht nicht einmal in der Woche zu seinem Hutmacher und sagt, was hast du für ein neues Design? Ja? Ich <lacht> möchte glänzen auf dem Feld. Ja, klar. Äh, aber natürlich die höheren Schichten, die sich das leisten haben können, die auch ein Interesse daran gehabt haben, hervorzustechen, das
0: ist eine Entwicklung, die ab dem 17. Jahrhundert stattfindet. Interessant. Ich meine, das erinnert mich auch an letzte Woche an die Geschichte mit dem Bild von Thomas Gainsborough von äh, Lady Georgiana Cavendish. Weil die hat auf diesem Bild, das da geklaut wurde, so einen riesigen Hut auf und äh, sie genau. war ja quasi so die Trendsetterin auch in Sachen äh, Hutmode. Und das ist aus, äh, aus welcher Zeit? Das müsste 18. Jahrhundert sein. Ja, genau, 18. Jahrhundert. Mhm.
1: Genau, 17. bis 18. Jahrhundert. Das ist so dieser Zeitpunkt, wo sich diese riesigen, breitkrempigen Hüte auch durchsetzen. Und es ist interessant, dass du das ansprichst bei ihr. Es ist nämlich so, dass diese weiten Krempen, vor allem die dann so übers Gesicht gezogen werden, Ja, also dass man kaum dein Gesicht sieht, das hat damit zu tun, dass äh, zu jenem Zeitpunkt, wie so oft in, im Laufe der Geschichte auch, der blasse Teint sehr wichtig war. Mhm. Das heißt, die Leute wollten nicht äh, von der Sonne gebräunt werden, sondern sie wollten blass bleiben und deswegen haben sie sich diese riesigen breitkrempigen Hüte aufgezogen. Bei Männern sind diese breitkrempigen Hüte, vor allem hohe Hüte, dann auch im 17. Jahrhundert beliebt worden und im Zuge des 18. Jahrhunderts äh, setzt sich dann eine Hutform durch, die wir alle kennen, nämlich der Zylinderhut. Ah, okay. Also hoch, Hohe Krone, wie man so schön sagt, und äh, flach oben, aber mit einer relativ schmalen Krempe im Vergleich zur Höhe des Huts. Mhm. Und dieser Hut bleibt für, für lange Zeit der Standard und wird dann erst vor allem so im Zuge des 19. Jahrhunderts abgelöst durch den Bowler-Hat, ja die Melone. Ah. Hut mit runder Krone und einer teils nach oben gedrehten Krempe, eigentlich gemacht worden für die Leute, die so im, im Feld und am Wald, im Wald auch arbeiten, ja, die, ähm, damit sie sich äh, nicht verletzen an den an den Zweigen und so weiter und dass äh, das Wasser dann abfließen kann über diese Krempe. Das sind ja alles Dinge, die man sich gar nicht so überlegt, wenn man sich, weil heutzutage für uns natürlich Hüte sind sind ein Accessoire und es ist weniger was was wir als äh, einen nützlichen Teil unserer Mode wahrnehmen. Und solche Dinge, eben zum Beispiel der Bowlerhead, die sind aus einer Notwendigkeit entwickelt worden. Und im 19. Jahrhundert Bowlerhead im Grundsatz ist dieser Standard und eben auch lange Zeit der Standard. Also bis Ende des 19. Jahrhunderts in England, vor allem auch Anfang des 20. Jahrhunderts. Also du kennst diese Bilder von den arbeitenden Männern in den Anzügen in London mit Schirmscham und Melone. <lacht> und das ist eben der Bowlerhead. Ja. Im 19. Jahrhundert auch entwickelt bzw. populär worden in den USA Der Cowboyhut, benannt dann nach dem dem wichtigsten Hersteller, des Stetson. Und die Materialien, die zu jener Zeit in erster Linie verwendet worden sind für Hüte und Filz, war Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts auch immer so dieses Standardmaterial. Also wenn Leute Hüte getragen haben, dann war es meistens aus Filz. Und hier befinden wir uns jetzt also Anfang des 20. Jahrhunderts. Hüte sind noch immer eine große Sache. Mittlerweile trägt jeder Hut. Allerdings ist es so, dass jeder Hut eine spezifische Bedeutung hat. Und die Art und Weise, wie du Hüte trägst, ist stark reglementiert. Mhm. Also so reglementiert, dass es fast auch ein bisschen fanatisch werden kann. Es ist nämlich Folgendes. Im, Im Zuge des 19. Jahrhunderts, wurde in den USA eine ganz bestimmte Art Hut erfunden bzw. entwickelt, und zwar der Strohhut, Ah, den ich ganz am Anfang schon erwähnt habe. Also dieser Strohhut beschreibt jetzt äh, im Namen zuerst einmal nur das Material, aber dieser Strohhut auch als Boater bezeichnet. Und warum der so bezeichnet worden ist, erkläre ich gleich. Es war so ein Hut mit einer runden Krempe und einer runden Krone und hat noch so ein Hutband gehabt. Also relativ simpel, rund, äh, nicht wahnsinnig hoch und eben aus Stroh. Und ist entwickelt worden für sommerliche Aktivitäten. Und hier vor allem, wenn man zum Beispiel bei einem Bootsrennen an einem Fluss war. Deswegen sind sie auch als Booter bezeichnet
0: worden. Also es ist mehr sowas und, wie die ähm, höhere Gesellschaft, äh, Gesellschaftsschicht?
1: Naja, äh, nicht wirklich, weil du musst dir vorstellen, 19. Jahrhundert beziehungsweise dann Anfang 20. Jahrhundert, sommerliche Aktivitäten ist nicht nur mehr der, den, den höheren Leuten, beziehungsweise Leuten einer höheren Schicht zur Verfügung stand. Mhm. Ich habe ja mal eine Folge gemacht über Kleindeutschland, ja. falls du dich erinnerst. Natürlich war das nicht standardmäßig, aber trotzdem, Leute haben regelmäßig Ausflüge gemacht, wo sie am Fluss entlang gefahren sind. Das heißt, Sommerliche Aktivitäten, also Aktivitäten, die nicht Arbeit waren, also Freizeit, das hat es auch für für viele Schichten gegeben zu jener Zeit und äh, nachdem alle Hüte getragen haben, waren diese Hüte einfach sehr verbreitet. Mhm. Ja, also viele Leute, die einfach die gearbeitet haben, die auch körperliche Arbeit gemacht haben, die in Fabriken gearbeitet haben, die am, am, am Hafen gearbeitet haben und so weiter, die haben solche Hüte getragen. Jedenfalls dieser Strohhut, der im 19. Jahrhundert entwickelt worden ist, war in erster Linie dazu gedacht, dass man ihn zu solchen Aktivitäten trägt. Und erst Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich so entwickelt, dass dieser Hut auch in den Städten, beziehungsweise auch in den großen Städten getragen worden ist. Also im Sommer, wenn die die Sonne runtergebrannt hat und die Leute üblicherweise ihre dicken Filzhüte getragen haben, war es ihnen jetzt möglich, dass sie auch ihre Strohhüte tragen. Und allein die Tatsache, dass sie... (lacht) jetzt erklärt, dass es möglich war, dass jemand diese Sachen trägt. zeigt doch, wie stark reglementiert es eigentlich war. Also wie wichtig das war, dass du die richtige Hutmode getragen hast zu jener Zeit. Und tatsächlich war es dann auch so, dass Anfang des 20. Jahrhunderts du tausende arbeitende Männer in den Städten von New York City gesehen hast, wie sie durch die Straßen gehen mit ihren aus Stroh gefertigten Boaters. Allerdings ist es so, dass dieser Hut wirklich nur für den Sommer gedacht war. Und hier kommen wir jetzt wieder an den Anfang zurück, als ich über diese Überschrift gesprochen habe, in der New York Times vom 20. September 1925. Mhm. Es gab in den 1920er Jahren nämlich einen Tag, den Cut-Off-Day. Und dieser Cut-Off-Day hat bezeichnet, dass man
0: ab diesem Tag diesen Strohhut nicht mehr tragen darf. Also gesetzliche, es gab ein Gesetz, dass man den nicht mehr tragen durfte. Schau, gesetzlich ist falsch. Es ist ein
1: ein ungeschriebenes Gesetz gewesen. Ah, Es ist festgelegt gewesen in der Gesellschaft, dass du ab einem gewissen Tag diesen Hut nicht mehr tragen darfst. Also dieser 15. September war bekannt als der Felt-Hat-Day, also der Filzhut-Tag. Und 15. September ist relativ arbiträr. Es hat keinen richtigen Grund geben dafür, dass es der 15. September ist. Es war anfangs sogar der 1. September, aber das verschiebt sich dann einfach im Laufe der Jahre bis zum 15. September. Ungeachtet der Verschiebung bedeutet es aber einfach, ab diesem Tag müssen Männer die Sommerhüte ablegen und wieder zurückkehren zu ihren Filzhüten. Mhm. Und das Ganze ist recht ernst genommen worden. Also wie soll ich sagen, ernst auf eine spielerische Art und Weise. Es gibt zum Beispiel Geschichten von Aktienhändlern. 1920er wissen wir ja, ja, große Zeit der der Aktienhändler, bis das Ganze dann natürlich 1929 äh, ein bisschen zusammenbricht. Aber in den 20er Jahren Aktienhändler zum Beispiel, die haben das so ernst genommen, dass sie, wenn jemand nach diesem cut off day diesen Strohhut noch getragen hat, dann war es okay, dass jemand seinem Kollegen den Strohhut vom, vom Kopf reißt und ihn äh, zerstört. Ah ja. Darauf herumtrampelt und so weiter. Aber es war, wie gesagt, es war mehr so eine spielerische Geschichte. So wie ein Karneval auch Krawatten durchschneiden. Ja, genau. Ungefähr so sinnvoll. Ja. <lacht> und es war auch tatsächlich so, dass wenn wenn Männer nach dem 15. September auf der Straße gesehen wurden mit so einem Strohhut, dann hat es schon sein können, dass Leute ihnen, die so vom Kopf kaut haben und sich ein bisschen lustig gemacht haben über sie. Mhm. Ja. Und im schlimmsten Fall war es so, dass du Jugendliche gehabt hast, die dann so ein bisschen aggressiver gewesen sind, die Hüte vom Kopf kaut haben, auf dem Hut herum äh, getrampelt sind, etc. Damit es so wenig wie möglich passiert, war es auch so, dass Zeitungen regelmäßig vor diesem Cut-Off-Day veröffentlicht haben, kurze Meldungen, wo sie sagen: Hey, bald kommt dieser Cut-Off-Day, mach dich bereit, ja, Ab dem 15. <lacht> September musst du Hut tauschen. Ja. Ja, musst wieder deinen Fehlshut tragen. Und manchmal, vielleicht auch angestachelt durch diese Meldungen, die in den Zeitungen waren, haben Jugendliche schon vor dem 15. September damit begonnen, Männern die Hüte vom Kopf zu schlagen. Und das war etwas, das im Jahr 1922 eskalierte. Und hiermit sind wir bei der eigentlichen Geschichte. <lacht> <Da> doch <lacht> Dieser <schon>. Geschichte. <lacht> ja. ja, hat nur ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Ist okay. Es war nämlich so, dass Jugendliche aus einem Stadtteil äh, Manhattans namens Mulberry Bend schon am 13. September, also zwei Tage vor dem eigentlichen Cut-Off-Day, begannen, Fabriksarbeitern, die in dieser Gegend gearbeitet haben, die Hüte vom Kopf zu schlagen und darauf herumzutrampeln. Mhm. Und das sollte der Beginn mehrtägiger Unruhen sein, die in der Geschichte als die Straw Hat Riots eingegangen sind. Mhm. Diese Jugendlichen, die eben durch die Straßen zogen und begannen diesen Fabriksarbeitern die die Hüte vom Kopf zu schlagen, haben nämlich ihre Rechnung ohne eine Gruppe Hafenarbeiter gemacht. Und diese Hafenarbeiter lassen sich das nicht gefallen. Anstatt sich die Hüte vom Kopf reißen zu lassen, beginnen sie zurückzukämpfen und recht schnell entwickelt sich das Ganze zu einer Art Massenschlägerei. Und zwar so eine Massenschlägerei, die so groß ist, Dass sie schließlich den gesamten Verkehr auf der Manhattan Bridge lahmlegt. Und nur durch das Einschreiten der Polizei kann dann dieser dieser Raufhandel beendet werden. Wie oft hast du das Wort Äh, schon benutzt? Ich ja Raufhandel. Raufhandel? In meinem Leben? Aktiv, ja. Ähm, Ist schön beim aktiven Wort. Echt jetzt? Ich meine, ich habe das ja zusammengeschrieben. Ja, ja, nee. (lacht) Ich habe es nicht abgeschrieben. Raufhandel. Raufhandel.
0: Kennst du das nicht? Ja, ich kenne es schon. Ich glaube, ich habe es noch nie aktiv verwendet, aber ist gut.
1: Gut, jedenfalls, sie schaffen es, diesen, diesen Raufhandel zu beenden. Allerdings, das Ganze ist noch nicht zu Ende, denn am nächsten Abend geht es mit einer weiteren Horde an Teenagern weiter. Diesmal sehen es mehrere Gruppen und die, die sind bewaffnet auch. Die haben lange Stöcke mit, teilweise sogar mit, mit einem großen Nagel am Ende mm. dieses Stocks ja. und marschieren jetzt durch die Straßen mm. auf der Suche nach Männern, die Strohhüte tragen. Und jene, die welche tragen, die werden ihre Strohhüte los oder, wenn sie sich wehren, werden verprügelt. Okay. Augenzeugen, zum Beispiel solche auch, denen selbst ein Hut abgenommen worden ist, so, der dann zerstört worden ist, die erzählen, dass es ein riesiger Mob ist der sich hier zusammengetan hat, von mhm. bis zu 1000 Jugendlichen, die jetzt hier durch die gesamte Amsterdam Avenue laufen und äh, auf der Suche sind nach Männern, die Strohhüte tragen. Mhm. Die Amsterdam Avenue übrigens ist ungefähr 17 Kilometer lang. Ja. Also das ist eine ziemlich lange Straße und äh, wenn du da 1000 Leute hast, die durchgehen und jedem den Stroh vom Kopf äh, hauen und den zertreten, dann kannst du vorstellen, dass hier, hier ein gewisses Chaos eintritt. Ja. Mhm. Das Resultat dieser, dieser Unruhen bzw. dieser Riots sind, dass mehrere Männer ins Krankenhaus gebracht werden müssen, weil sie ähm, sich gewehrt haben und von diesen, von diesen Jugendlichen verprügelt werden. Und die Reaktion der Polizei kommt relativ spät. Obwohl interessanterweise mehrere Polizisten selber Opfer dieser Mobs geworden sind, ja? mhm. die selber in Zivil unterwegs sind und Strohhut tragen und dann kommt dieser Mob und schlägt ihnen den Strohhut vom Kopf. Als die Polizei dann schließlich einschreitet, werden Dutzende Jugendliche verhaftet. Der initiale Aufstand ist hiermit niedergeschlagen. Beginnt so ein bisschen ein ein Reigen an Verurteilungen. Viele dieser Jugendlichen entscheiden sich für eine Geldstrafe statt einer Gefängnisstrafe. Wer das nicht macht, wird für einige Tage eingesperrt. Die längste bekannte Strafe erhält ein Jugendlicher namens A. Silverman, der drei Tage einsitzen muss Mhm. für für seine Rolle in diesem in diesen Riots. Viele dieser Jugendlichen sind aber nicht einmal alt genug, um um irgendwie verhaftet bzw. verurteilt zu werden. Zum Beispiel äh, wird erzählt in diesen Geschichten bzw. in diesen Artikeln auch von einer Gruppe Jugendlicher, die in der Nähe der 109th Street verhaftet werden. Und sieben von diesen ungefähr zehn Jugendlichen sind unter 15 Jahre alt. Die werden dann nicht verurteilt, sondern stattdessen werden ihre Eltern gerufen, die sie lauter Zeitungsberichte dann auch äh, entsprechend bestrafen und wie es damals eben noch üblich war, sie verprügeln sie. Hm. Vielleicht ein bisschen Indikator dafür, warum diese Kinder überhaupt auf die Straße gehen, um andere Leute zu verprügeln. Hm. Aber das ist jetzt natürlich ein bisschen Psychology 101 hier. (lacht) (lacht) Während also die ersten Jugendlichen äh, schon bestraft oder heimgeschickt werden, gehen die Unruhen aber weiter, ja. Allen Polizeistationen in Manhattan äh, wird gesagt, dass sie sich in Alarmbereitschaft versetzen müssen. Und es wird ihnen gesagt, dass sie die Augen offen halten müssen, was diese marodierenden Jugendbanden angeht, die jetzt durch die Stadt gehen, um Männern Hüte vom Kopf zu schlagen. Und tatsächlich am nächsten Tag, und jetzt ist der tatsächliche Fairtad Day, also der 15. September, gibt es auch immer Jugendbanden, die die Amsterdam Avenue rauf und runter gehen, um diesen verdutzten Männern die Hüte vom Kopf zu schlagen. Und hier passiert dann auch was, was relativ gut in so ein bisschen ein Slapstick-Film passen könnte. Ein Polizist in Zivil, nämlich ein gewisser Detective Brundizo, wird Opfer einer solchen Bande. Also sein Hut wird ihm vom Kopf geschlagen und er macht sich auf die Jagd nach, also rennt ihnen nach, um sie zu stellen. Und er wird dann von einem anderen Polizisten, einem gewissen Sigmund Kohn, gestoppt der ihn selber für, für einen Aufrührer hält, ja? also für einen der Teil dieser dieses Mobs ist. Und Brundiso zieht daraufhin seine Waffe und verhaftet den anderen Polizisten. Okay. Ja? Weil er sich einmischt in eine Amtshandlung. Das Ganze löst sich dann natürlich auf am Abend, als Cohn vor den Night Court, also das Abendgericht gestellt wird, wo er dann erklärt, also gedacht hat, er ist eben Teil gewesen und er hat dann erst bemerkt, dass Brundiso selber Polizist ist, als er seine Waffe gezogen hat wird dann wieder aus der Haft entlassen. Also nach, nach ungefähr zweieinhalb Tagen werden diese Strawhead-Riots niedergeschlagen. Diese Tradition, aber dass Männer der Hut vom Kopf geschlagen wird, wenn sie nach dem Cut-Off-Day noch ein Stroh tragen, das bleibt, ja. Also es bleibt noch ein paar Jahre. Und allein die Tatsache, dass diese Boater, diese Strohhüte an Popularität verlieren, dabei weitestgehend abgelöst werden vom Panama-Hut zum Beispiel, mhm. Allein diese Tatsache sorgt dann dafür, dass diese Tradition des Hut vom Kopf schlagen ausstirbt. Und zwar so sehr ausstirbt, beziehungsweise dieser Cut-Off-Day dann so unwichtig wird, dass dann eben im Jahr 1925 sogar der Präsident der Vereinigten Staaten diesen Cut-Off-Day einfach ignoriert und auch noch am 20. September, also fünf Tage danach, einen Booter bzw. so einen. Strohhut trägt, <lacht> ohne dass jemand kommt und ihn vom, vom Kopf schlägt. Oh, ohne, dass jemand kommt und ihm den vom Kopf schlägt. Du fragst dich jetzt natürlich, gut, diese Geschichte der der Strohhüte ist erzählt, aber ich frage mich schon, was was ist eigentlich grundsätzlich mit Hüten passiert? Ja, warum tragen wir hier
0: keine Hüte mehr? Ja, warum tragen wir nur noch Cappies um, und keine Hüte mehr? Also diese Strohhüte
1: verlieren in den 1920ern an Popularität. Den Todesstoß erhalten sie dann aber mit dem Crash der Börse im Jahr 1929. Hm. Denn danach werden diese Strohhüte so ein bisschen als Symbol dieser, dieser 1920er gesehen. Okay. Und gelten damit auch als, als veraltet und als unmodisch und werden durch andere Hüte ersetzt. Zum Beispiel den vorhin erwähnten Panama-Hut oder den Homburg. Homburg, interessanterweise berühmt gemacht von König Edward VII., der diesen Homburg aus Deutschland mitbringt, wo er auf Kur war, wo er ihn anfertigen hat lassen, für sich persönlich. Diese Hüte, die die Strohhüte ablösen, die teilweise auch den Bowlerhead ablösen, etc., die können sich aber einer Entwicklung nicht widersetzen. Und zwar, dass Hüte bald nur noch als Accessoires angesehen werden, aber nicht mehr als Teil von ganzen Outfits. Mhm. Und interessanterweise, wenn wir jetzt so weitergehen, also äh, sagen wir, wir sind in den 30ern und den 40ern, da ist der Hut noch relativ beliebt. Ab den 50ern und dann spätestens ab den 60ern ist eine Sache, die einfach dafür sorgt, dass die Leute keinen Hut mehr brauchen und auch keinen Hut mehr wollen. Kannst du dir vorstellen, an um was das liegt? Am <lacht> um, um, uh, Regenschirm. Es ist nicht der Regenschirm, aber du, du denkst in die richtige Richtung. Was was Weil den Regenschirm hat es ja schon lange gegeben. Aber was ist ein 30er, 40er, 50er? Was wird hier massivst populär, was immer mehr Leute verwenden?
0: Kapuzenpullis. <lacht> Kapuzenpullis. Das Automobil. Ah, verstehe ich, ja. das Auto, klar. Okay.
1: Das Automobil, Daniel. Die Leute haben keine Notwendigkeit mehr für etwas, das ihren Kopf vor Wind und Wetter schützt, weil sie, wenn sie reisen, entweder im Auto sitzen oder auch in der Bahn zum Beispiel. Aber das Auto und die Popularität des Autos Sorgt natürlich dafür, dass die Leute weniger Hüte brauchen und die, die Hüte weiterhin tragen, für die ist äh, das dann ein bisschen unangenehm, weil wenn du dich ins Auto setzt, musst du den Hut absetzen, ja. weil passt meistens nicht rein. Das heißt, die Leute haben angefangen, weniger Hüte zu tragen, weil sie weniger zu Fuß gehen und mehr Autos nehmen. Und natürlich auch, es entwickelt sich so äh, ein bisschen ein Umdenken, was die Art und Weise ist, wie man sich kleidet. Dieses formelle das noch Anfang des 20. Jahrhunderts und auch noch bis in die 40er, 50er reingegangen ist, das existiert so nicht mehr. Also wenn du dir Bilder anschaust von den 30er Jahren, egal wo du hinschaust, grundsätzlich, und das entweder ist jetzt ein sehr teurer Stoff oder ein sehr günstiger, aber meistens haben die Leute einfach einen Anzug gehabt und einen Hut. Mhm. Und ähm, das verändert sich einfach. Dieses Formelle ist nicht mehr nötig, man ist jetzt mittlerweile auch ähm, legerer unterwegs und da brauchst du halt auch einfach keinen Hut. Also angeblich ist auch zum Beispiel John F. Kennedy einer der ersten Präsidenten gewesen, der einfach sehr offen keinen Hut mehr getragen hat. Der gezeigt hat, es ist nicht nötig, dass ich einen Hut trage, um, um, um hier zu zeigen, was mein Status ist. Und das hat natürlich auch wirtschaftliche Auswirkungen. Also in Deutschland zum Beispiel gab es den Ort Lindenberg und die Umgebung rundherum der als der Hutort Deutschlands galt. Mhm. Und auch dort schon in den 1930er Jahren beginnen Manufakturen zu schließen, weil die Leute weniger Hüte tragen. Und Anfang des 20. Jahrhunderts, also so um 1900 herum war das eine florierende Industrie mit einem Jahresoutput von ungefähr 4 Millionen Hüten. Oh, krass. Mhm. Die natürlich im ganzen Land und auf der ganzen Welt verkauft worden sind. Und im Laufe der Jahrzehnte wurden dann eben immer mehr dieser diese Hutmanufakturen, geschlossen. Was bleibt jetzt also von Hüten? Also Hüte gingen ja nicht ganz verloren. Oder gehen auch nicht ganz verloren. Also grundsätzlich, du hast natürlich Uniformen zum Beispiel, wo Hüte noch immer ein wichtiger Bestandteil sind. Ja. Hast auch lange Zeit noch Uniformen gehabt äh, mit Hüten äh, schon zu jener Zeit, als der Hut relativ unpopulär worden ist. Aber zum Beispiel, wenn du dir anschaust, Fotos von Flugbegleiterinnen in den 60er Jahren. Da gehört immer dieser kleine
0: Hut dazu. Ja, dieser kleine, und den sie so, so ein bisschen schiefer sind. Ne? Mhm. Äh, ja, ganz genau.
1: Ja. Und natürlich heutzutage, äh, Polizisten und Polizistinnen ja, mhm. tragen, äh, tragen noch immer Hüte. Hier auch interessant, äh, du kennst ja diese Bilder von den, von den britischen Polizisten. Mhm. Ja. Die haben ja andere Hüte, als, als man grundsätzlich kennt von Polizisten, diese hohen. Ja. Und diese Hüte sind in erster Linie so gebaut worden, für den Fall, dass sie in einen Raufhandel geraten. <lacht> Ja, um jetzt auch mal den Draufhandel hier zu verwenden, weil sie sind hart und sie sollten einfach den Kopf schützen, falls jemand ihnen irgendwie auf den Kopf schlagt mit was, was ein, ein normaler Filzhut ja eigentlich äh, nicht so gut kann. Heutzutage ist es natürlich so, wenn du Hut tragen willst oder wenn du Hut trägst, bist du wieder was Besonderes. Ja. Also früher, wenn du aus der Masse hervorstechen wolltest, hast du keinen Hut getragen. Heutzutage, wenn du aus der Masse hervorstechen willst, dann trägst du einen Hut. Das ist auch so ein bisschen reflektiert in der Art und Weise, wie Hüte heutzutage produziert werden. Also heute, wenn Leute sich Hüte kaufen, dann kaufen sie sich extravagante Hüte. Dann sind es Hüte, die von berühmten Designerinnen oder Designern gemacht werden, die viel Geld kosten und du du kannst so ein bisschen zeigen, dass du du außergewöhnlich bist, Mhm. dass du Avantgarde bist. Und äh, Ist eben sehr interessant, weil es das völlige Gegenteil zu dem ist, wie einfach über die Jahrhunderte davor Hüte getragen worden sind. Mhm. Es hat einfach dazu gehört und heutzutage gehört es nicht dazu und deswegen bist du was Besonderes, wenn du sie trägst. Hast du einen Hut Richard? Ich habe mehrere Hüte. Ja. ja. Ich habe
0: die noch nie Hut tragen sehen. Das hängt damit zusammen, dass ich kein Hutgesicht habe.
1: Das ja? <lacht> <lacht> sah einfach
0: scheiße aus. Mit. Äh, aber du hast die Hüte. Also du, 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 aber ja, bei ja. äh, dem
1: äh, ich immer, kauft man sich halt einmal ah. einen Hut. Ich glaube, ich habe mal für einen Urlaub einen Hut gekauft und ich, äh, vor, vor ungefähr einem Jahr bin ich eingeladen worden zu so einem, zu einem Mystery Dinner. Wo so ein Ding durchgespielt wird. Ja. So. Und ich habe eine Rolle spielen müssen und meine Rolle war so ein amerikanischer Unternehmer, <lacht> äh, der, so, der, der seine, seine Rinderfarm irgendwo hat. Ja. Und dann habe ich, halt so äh, hab ich mir so einen Leder-Cowboy-Hut so Leder gekauft. Um äh, das natürlich auch authentisch äh,
0: machen zu können. Ja. Aber ich werde kein Foto davon <lacht> <lacht> veröffentlichen. Ja, nur mit Hut, also, also ohne dich, ähm, aber den, den Hut kann ich. Vielleicht den Hut, ja.
1: Genau. Gut, äh, Daniel, ich bin fast fertig mit meiner Geschichte über die Straw Hat Riots von 1922. Eine Sache noch. Ja. Du kennst vielleicht den Spruch Mad as a Hatter, beziehungsweise Verrückte ein Hutmacher. <lacht> nee, ich habe nie, nie gehört. 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 Achso, nie gehört. Nie gehört. Also, wenn man sagte, er hieß mad as a Hatter, ist glaube ich auch ein bisschen reflektiert in Lewis Carrolls Alice in Wonderland, weil da gibt es auch den Hatter, der mhm. ist auch verrückt. Und ist ein Sprichwort, das ursprünglich aus England kommt. Der Grund, dass diese Phrase existiert, ist, dass Hutmacher für die Produktion von Filz, aus dem er Großteil der Hüte gemacht ist, Quecksilber verwendet haben. Ah, verstehe. Und wie wir heute wissen, mhm. damals war das noch nicht so bekannt. Quecksilber ist ja hochgiftig und eine Vergiftung sorgt dann für Symptome wie Lallen, äh, Zittern, Herumstolpern, teilweise auch Halluzinationen. Mhm. Das sind natürlich alles Dinge, die 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 Menschen assoziiert haben mit mit geistiger Verwirrung. Mhm. Und deswegen die Bezeichnung Mad as a Hatter. Und hier eine kleine Anekdote in der Anekdote. Mhm. Abraham Lincoln ist ja ermordet worden Mhm. von John Wilkes Booth. Und nein, <lacht> Booth war kein Hutmacher. Allerdings war es so, äh, nach dem Mord an Lincoln wird Booth gejagt, unter anderem von einem, ähm, von einem Regiment, also von Soldaten. Und in diesem Regiment ist ein Mann namens Boston Corbett. Und Boston Corbett stellt Booth in einer Scheune auf einer Farm in Virginia. Und seine Anweisungen sind eigentlich, dass er ihn lebend holt, ja, also dass er ihn lebend gefangen nimmt. Allerdings erschießt er ihn. Und eine der Erklärungen, warum er ihn erschossen hat und sich diesen Anweisungen widersetzt hat, ist, dass Corbett in seinem Leben, bevor er Soldat worden ist, Hutmacher war. Und sein Geisteszustand deswegen entsprechend beeinträchtigt war. Mhm. Er wird danach nämlich auch eingesperrt, wird vor einem Militärgericht gestellt, wird aber freigesprochen. Und nachdem er dann im Jahr 1865 seinen Dienst quittiert, wird er wieder Hutmacher, wird aber immer wieder gefeuert weil er relativ fanatisch wirkt und äh, schlussendlich so sehr, dass er in einer Nervenheilanstalt landet hm. ja, oder in einem Insane Asylum, wie es damals geheißen hat. Ja. Von dort flieht er dann und äh, war nie wieder gesehen. Es hm. wird davon ausgegangen, dass er sich eine Hütte in Minnesota gekauft hat bzw. gebaut hat und ähm, dort dann gestorben ist.
0: Also Hutzmacher ähm, hatten es nicht so leicht in dieser Zeit. Ähm, nein, weil du dich halt vergiftet hast, Sam. Hm, verstehe.
1: Tja, und das, äh, Daniel, war plus Anekdote in der Anekdote. Meine Geschichte über die Straw Hat Riots von 1922, als es normal war, dass man seinen Hut am 15. September gewechselt hat und wenn man es nicht gemacht hat, hat man riskiert, dass man seinen Hut verliert und vielleicht sogar
0: verprügelt wird. Ah, wahnsinnig spannend, Richard. Das ist echt... Ähm Diese diese Geschichte ist, ähm, die macht so viel, äh, die hat so viele Bezüge, die man da aufmachen kann. Das ist echt, ähm, also ich wundere mich, warum wir dieses Thema bislang noch nicht hatten, äh, dass dass wir 262 Folgen gebraucht haben, um über Mode und Konventionen mal ein bisschen ausführlicher zu reden. Hm. Wobei ich sagen muss, die Art und Weise, wie ich jetzt über Hüte gesprochen habe, ihre ihre
1: Bedeutung und so weiter, wahnsinnig verkürzt, weil du du kannst es natürlich alles nicht in einer Folge. Es, man könnte wahrscheinlich einen eigenen
0: Geschichte-Podcast nur über die Geschichte der Hüte machen. Ja, Aber das ist ja fast jedes Thema, das wir machen, ist ja so. Dass man, ja,
1: ja, es ja, stimmt. Also ich habe ein Buch mir besorgt von äh, Hilda Amflat. Mhm. Das heißt A History of Fashion in Headwear. Also der eigentliche Titel ist Hats und dann A History of Fashion in Headwear. Und es ist ähm, sehr gut, weil sie geht wie hier einfach von, von Jahrhundert zu Jahrhundert durch die Geschichte der, mhm. der, der Hüte. Also immer Männer, Frauen, Militär etc. Es ist jetzt nicht so was, was man einfach so durchliest. Mehr Referenzwerke, aber es ist sehr interessant und zeigt immer auch, wie, sie, wie unterschiedlich die Hutmoden waren und, und was die Dinge waren, die dafür gesorgt haben, dass Leute bestimmte Hüte oder Kopfbedeckungen getragen haben. ja. ja. Vielleicht mache ich mal eine eigene Reihe nur über die Hüte der
0: unterschiedlichen Jahrhunderte. Ja, als Spin-Off. Ja, das wäre wirklich spannend. Also ich würde es mal anhören. Zeitsprung, Hüte. Sehr gut. Aber sag mal, ist es auch so, dass deshalb, wenn weniger Hut getragen wird, werden dann die Frisuren wichtiger? Allerdings, ja, auf
1: jeden Fall. Also ich habe das vorhin ja ein bisschen abgekürzt, so gesagt, das der legere Lebensstil und das Auto haben dafür gesagt, Aber zum Beispiel auch die Tatsache, dass ähm, Frauen zum Beispiel... Ähm, Frisuren getragen haben, die so ein bisschen hochtupiert waren, mhm. ja, wo du natürlich einen spezifischen oder einen speziellen Hut irgendwie drauf drapieren kannst, aber den klassischen Hut, den Standardhut, den kannst du drüber nicht anziehen. Ja? Deswegen ähm, sind sie eher ohne Hut aus dem Haus gegangen. Ich habe einen Artikel gelesen in der äh, Frankfurter Allgemeinen von vor ungefähr 20 Jahren, glaube ich, aber ähm, oder 10 Jahren. Aber dort wird eben auch erwähnt, der heute glaube ich schon tot ist, und zwar Roger Cicero. Ähm, ja, der ist, der ist ziemlich überraschend gestorben, noch sehr jung. Mhm. Und der war bekannt dafür, dass er Hüte trägt und der wird auch referenziert in diesem Artikel. Stimmt. Und der erwähnt dann nämlich auch kurz, dass heutzutage Frisuren oft schon so viel kosten wie ein Hut. <lacht> ja. Und deswegen die Frisuren natürlich auch viel wichtiger worden sind ja. als früher. Also früher, weißt du, du, du kennst auch diesen Filmen, wo Leute immer Hüte haben dann ziehen sie den Hut ab und alles, was du drunter hast, ist irgendwie so zusammengedrückte Haare. Ja. Nichts Außergewöhnliches. Ja. Und heutzutage natürlich anders. Und ich meine, du siehst es auch so ein bisschen in dieser Entwicklung, wenn du dir vor deinem inneren Auge jemanden anschaust wie Elvis Presley mit seiner Riesentolle. Ja. Da passt kein Hut drauf. Nee. Der, der Hut, der, der verändert natürlich auch die Art und Weise, wie die Leute dich sehen und wenn du wenn du so eine Frisur hast, dann möchtest du natürlich, dass die Leute es auch sehen.
0: Also beim Hut denke ich ähm, oft so an unsere Großelterngeneration, weil ich kann mich erinnern, mein Opa, der hatte auch immer äh, den Hut immer dabei und bei dem war es aber so, weil du jetzt eben auch Frisur sagst, der hatte auch immer einen Kamm dabei. Also der hat den Hut abgesetzt, hat sich dann so noch die Haare gekämmt und äh, dann, äh, das war immer, das, also der Hut und der Kamm, das hat zusammengehört. Hat sicher auch Hüte gegeben, wo man in, äh, im
1: Schweißband, im Hut, den, äh, den Kamm reinstecken hat können. Dann hast äh, du immer den Kamm auch zu gehabt. Aber ja, natürlich, also solche, ähm,
0: ja das sind so Spezifika des des tragens das kennen wir heutzutage. Nee. Meinst du, dass der Hut denn wiederkommt, weil jetzt das Auto an Bedeutung verliert? Also zumindest in den Städten? Und aber die Leute sind ja stattdessen dann in zum Beispiel öffentlichen
1: Verkehrsmitteln, die auch ein Dach haben. Hm, verstehe. <lacht> brauchst, du, brauchst du trotzdem keinen Hut? <lacht> ja, wer weiß, was, was für Entwicklungen noch dafür sorgen, dass vielleicht der Hut, der Hut wiederkommt. Ich meine, ich grundsätzlich finde die Idee eines Hutes nicht uninteressant, wenn man sich irgendwie ein bestimmtes Bild zulegen will oder Art und Weise, wie Leute einen sehen und was was dabei helfen kann, sowas so, unterstütze und bin äh, ich gut, aber es ist halt äh, es ist halt schwierig, weil heutzutage natürlich, wenn Leute Hüte tragen, dann, dann hat es so ein bisschen, gleich schon ein bisschen sowas Prätentiöses. Mhm. Ja. Dann denkt man so, ah, der will sich nur wichtig machen und so weiter, aber vielleicht quält Leuten einfach der Hut, nee. ja. <lacht> will einfach gerne einen Hut tragen, weil sie sich denken, hm, ja, ich schaue gut aus mit dem Hut. Oder ich schaue gut aus mit Hut. Ja, Oder das. Da könnte man irgendwie ein Slogan draus machen, glaube ich. Aber ja. bei mir zum Beispiel, wenn ich mit Hut herumgehen würde, wäre nicht so gut, ja, als es mir nicht steht. Aber
0: andere zum Beispiel. Aber das sagst du vielleicht. Sagen, würden andere sagen, dass dir der Hut steht? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja?
1: Ich glaube nicht.
0: Ich muss sagen, ich stelle mir das ein bisschen unpraktisch vor. Also ich mag gerne zum Beispiel Kapuzen und so. Das habe ich immer gerne Kapuzenpullis an. Ach, Mützen oder so. Im Winter trage ich gerne, aber Hut kann ich mir kaum vorstellen.
1: Du hast ja ganz am Anfang angesprochen. Heutzutage tragen die Leute nur noch Cappy. Ja. Ja. Und das ist tatsächlich so. Ja, also der, Wie soll ich sagen, der, der legitime Nachfolger <lacht> des klassischen Hutes ja. ist die Baseballkappe. Ja, stimmt. Also wenn du dir anschaust in den USA, die und das ist auch ein USA-Phänomen, finde ich fast. Ja, Natürlich heutzutage bei uns auch, aber in erster Linie diese Baseball-Cap oder Trucker-Mütze und so weiter, das sind Dinge, die aus den USA kommen. Und das heißt, die Leute tragen schon Kopfbedeckungen, aber eben nicht mehr diese klassischen
0: Hüte. Ja, also man sieht sie hier in Hamburg auch noch, da gibt es auch noch diese Huttradition von diesen, mit diesen Fischerhüten und so. Ähm, ja. Heißen die Fischerhüte? Ich weiß gar nicht, aber die ähm, auch so... so, so. So Seemannshüte, die auch so, keine Ahnung. Ah, so, die kennt man von, von Helmut Schmidt, der hat ja auch mal so eins auf. Da gibt es schon noch so ein paar Traditionen, aber so insgesamt, ja, würde ich auch sagen, so. Ah, und Freddie Queen oder? Ja, genau, richtig, ja. Aber wo mir Hut immer noch so, äh, wo ich also an wen sofort denke, wenn ich an Hut denke, ist die Queen. Ja, natürlich. Also äh, das habe ich jetzt äh, ein bisschen
1: ausgeklammert, aber diese Esker-Tradition, ja, mhm. ähm, auch in England, dass du einmal im Jahr kommen alle zusammen und alle tragen die fantastischsten Hutkreationen. Ja? <lacht> also das ähm, spielt auch so ein bisschen rein in dieses ähm, Status zeigen und, und du kannst dir du kannst es leisten und solche Dinge und natürlich bei der Queen, die hat nie begonnen Trainingsanzug zu tragen oder so, ja, <lacht> sondern weiterhin Kostüme
0: und ähm, zu so einem Kostüm gehört dann natürlich ein entsprechender Hut. Ja, mal gucken, ob das in der nächsten Generation nach ihr auch so sein wird. Ja, wahrscheinlich nicht, also, weil
1: nach ihr wird dann König kommen und die Buben, äh, die wir kennen von den Windsors, die tragen ja allesamt keine Hüte. Ah, stimmt, vielleicht tragen sie dann Hüte. Ja, also, sie sind in ihrer Uniform. Ja. Naja, stimmt. Die ja, interessant. Ja
0: so. Aber es ist interessant, dass die äh, Männer dann keine mehr tragen in der nächsten Generation. Wobei äh, Charles auch keinen trägt, oder? Der ist auch schon ohne Hut.
1: Ja, der ist ah. auch ohne Hut,
0: klar. Ah. Ja, mhm. gut. Ja gut, Daniel. Sehr gut, Richard. Wahnsinnig spannend. Ich danke dir sehr für diese Geschichte. Gerne. Gab es einen Hinweis? Gibt es jemanden, um, den vielleicht. du... Es
1: ist kein Hinweis per se gewesen, aber es ist so, ich folge auf Twitter Marina Amaral. Und Marina Amaral kennen vielleicht ein paar, weil die ist bekannt dafür worden, dass sie Schwarz-Weiß-Bilder einfärbt. Ah, ja, ja, der folge ich auch. Das ist mir wahnsinnig ja. cool, Ja. Mhm. Und die postet hin und wieder auch eben über solche Dinge und die hat vor, vor ein paar Wochen hat sie was über diese über diese Straw Hat Riots gepostet und äh, da habe ich mir gedacht, hm, ah. spannend, ich werde äh, das recherchieren müssen und sehr
0: spannend. Ähm, ja, äh, here we are. Das ist Sehr spannend, ähm, das ist cool, auch diese Bilder, die sind immer wahnsinnig faszinierend, weil sie dann so halt super lebendig wirken und ähm, weil wir stellen uns die Vergangenheit ja immer so schwarz-weiß vor, was sie natürlich nicht war, das ist <lacht> ja. ja.
1: Na gut, ja. Ähm, ja, quasi Hinweis von Marina Amaral, also danke dafür. <lacht> Und ähm, ja, würdest du sagen, sind wir bereit für einen Feedback-Hinweis-Blog?
0: Ja, ich würde schon sagen, oder?
1: Gut, wer uns also Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das entweder über unsere Website machen, zeitsprung.fm, oder kann das auch per E-Mail machen, feedback@zeitsprung.fm. Auf Twitter sind wir auch, da ist unser Account FM. Persönlich sind wir auch dort, ich at Stormgrass, Daniel at Messner. Auf Facebook sind wir auch, unter facebook.com slash zeitsprung.fm. Und wer uns auf Spotify hört, möge uns doch bitte als, äh, möge uns doch bitte folgen, weil dann wissen wir, wer uns dort gerne regelmäßig hört, so ein bisschen ein Indikator, was unsere Popularität angeht. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc., was uns immer sehr freut und ich habt es am Anfang auch angesprochen, gutes Feedback freut uns wahnsinnig, obwohl wir das äh, nicht so oft erwähnen wie schlechtes Feedback, ähm, kann es dann zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf buttonoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
0: Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir können dieses Programm hier so regelmäßig und schon so lange fahren, weil wir von euch auch finanziell unterstützt werden. Und ihr findet alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite. Wir haben das in den Shownotes verlinkt und ihr findet eben diese Hinweise auf der Webseite. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Hardy. Arne und Silke, Matthias, Oliver, Holger, Reinhold, Sabine, Florian, Breitzke, Jose Carlos, Marc, Temu, Daniel, Lars, Ulrich und Winke, Nancy, Andreas, Markus, Iris, Philipp, Tobias, Wilfried, Thomas, Norman, Florian, Felix, Frank, Anna, Daniela, Felix, Gabriel, Harald, Christoph und Miriam. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Und äh, Daniel,
1: ja. weil du es äh, vorhin gerade gesagt hast, äh, dass wir das schon so lang fahren. Dir ist bewusst, äh, wenn diese Folge veröffentlicht wird, ist der 30. September. Oh. Und äh, es war dann unsere Jubiläumsfolge.
0: <lacht> Fünf Jahre, Fünf Jahre, Zeit, Jahre. Zeitsprung. Nicht schlecht. Richard, gratuliere. Ganz am Ende. Gratuliere dir auch. <lacht> Gut
1: gemacht, Daniel. Passt schon. Bis nächste Woche. Servus. Ja, fünf Jahre Zeitspann. Ja, was sollen wir machen? <lacht> ja, einfach weiter. <lacht> einfach weiter. Gut, in diesem Fall, dann geben wir einfach dieser einen Person das letzte Wort, die es seit
0: fünf Jahren immer hat: Bruno Kreisky. Lernen wir ein bisschen Geschichte. Lernen wir ein bisschen Geschichte. Dann werden wir sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.